0: Ребята, всем привет! У вас в наушниках снова звучит подкаст «Три короба, и я, Влад, как обычно, записываю вам тут всякие свои размышления. С самого начала подкаста я решил немножко пооткровенничать, и не могу не сказать о том, что абсолютно каждый раз, когда я записываю подкаст, я переживаю, как будто бы я записываю его только впервые. Хотя это уже получается третий мой по счету подкаст, и я на самом деле очень сильно благодарен, что кто-то его слушает, возможно, кто-то даже по голосу прекрасно понимает, что я переживаю. Но несмотря на это, мой подкаст собрал аж 121 прослушивание на момент записи, и мне уже поставили 7 оценок в 5 звезд на Apple подкастах, и я очень сильно благодарен тому, кто сделал это, и конечно же всем тем, кто во-первых слушает мой подкаст, и кто во-вторых принимает какое-либо участие, делится какими-то своими историями, отзывами, обратной связью, мне правда очень приятно, спасибо большое. Думаю, что по названию подкаста вы прекрасно понимаете, о чем сейчас пойдет речь, и вообще этот подкаст является каким-то пилотным что ли выпуском, потому что мне абсолютно случайно пришла идея записать подкаст на тему того, что бесит вас или бесит меня, и параллельно к этому всему я буду рассказывать всякие байки, травить анекдоты и рассказывать смешные истории своей жизни, которые связаны с тем как раз таки, что вас больше всего раздражает. Плюсом ко всему хочу поблагодарить каждого, кто поделился историями о том, что вас бесит, потому что я не ожидал какой-то большой реакции, но мне пришло столько сообщений, что я думаю, часть из них перейдет в какие-то следующие подкасты, если, конечно, эта рубрика вам зайдет. Изначально, когда я подумал о том, что, возможно, стоит завести рубрику «Бесит», я вспомнил слова своей психологини, которая рассказывала о том, что стоит как-то делиться своими эмоциями, делиться своими переживаниями, потому что в данный момент из близких людей у меня есть только Денис. И, грубо говоря, он единственный человек, который может испытать весь спектр моих эмоций От самых хороших до самых плохих Я думаю, что подкаст — это как раз-таки один из путей как-то проявить свои эмоции Какие-то добрые, какие-то плохие Но предупрежу сразу, я не буду очень негативно как-то говорить в этом эпизоде Я не хочу как-то распространять токсичную атмосферу Скорее, это будет просто очень смешной выпуск, в котором я буду читать ваши сообщения В котором я буду рассказывать также о том, что бесит лично меня ну и чтобы расставить какие-то точки над «и», я хочу сказать о том, что я не буду как-то газлайтить вас, говорить о том, что то, что вас бесит, это не имеет никакого значения, абсолютно все то, что вас бесит, это имеет значение, беситесь, наслаждайтесь жизнью. Ну и начну, наверное, с первого. Часть сообщений, которые мне прислали, она была про какую-то бытовуху, про какой-то беспорядок, немытую посуду, незаправленную кровать. И в целом я, наверное, соглашусь с тем, что меня это бесит. Но временами тут включается моя какая-то обратная сторона. И если у меня нет какого-либо желания либо мыть посуду, либо заправлять кровать, я просто смотрю на это и думаю, ты меня не выбесишь. Ты меня не заставишь делать то, что я не хочу. И просто показательно я ничего не делаю. Поэтому с этим мнением я думаю, что я согласен 50%. 50 на 50, потому что у меня действительно бывают дни, когда мне абсолютно ничего не хочется делать, но с другой стороны, у меня бывают припадки, когда где-нибудь в 3 утра мне очень срочно нужно помыть посуду или подмести пол. И это дело, по моему мнению, уж точно не терпит вообще никаких отлагательств, и это нужно сделать прямо сейчас и больше никогда. Просто буквально вчера у меня была абсолютно аналогичная ситуация, когда я решил сделать себе чай вроде бы, пошел на кухню и увидел, что там просто очень много пыли. Потом прошелся чуть дальше и заметил еще больше пыли, взял швабру, начал все это подметать, потом решил протереть пол, так как у нас нет совка, мне нужно было зайти к соседям, взять совок, все это подмести, выкинуть. И лишь после того, как я вернулся в квартиру, я задался вопросом, что я вообще изначально делал, как так произошло, что на меня напало вот это состояние эффекта и я просто начал как-то маниакально прибираться. Хотя я бы не назвал, наверное, это какой-то генеральной уборкой, скорее всего это было действительно бесиво от того, что мне не понравилось, что полы были какие-то пыльные или грязные. При этом я нахожу уборку чем-то действительно успокаивающим и в ситуации, когда меня бесит, что в квартире грязно, я успокаиваюсь тем, что прибираюсь, и из-за того, что меня это бесит, из-за того, что меня бесит беспорядок, я прибираюсь прям еще качественнее, то есть я стараюсь сделать так, чтобы меня вообще больше ничего не бесило. Так что я считаю, что это какое-то прям бытовое колесо сансары, когда тебя бесит, что дома грязные, начинаешь прибираться, и спустя какое-то время тебя начинает бесить, что все очень быстро пачкается или загрязняется, и из-за этого тебя бесит беспорядок, и все начинается по-новой. Следующее, что мне написали в ответ на мой крик о помощи, это бесит, когда утверждают о том, чего совершенно не знают. И у меня на это есть что сказать. На самом деле... Я человек, который тоже ненавидит людей, которые что-то утверждают, при этом вообще не имеют какого-либо понимания в этой теме. Но при всем при этом, чаще всего, я действительно тот человек, который утверждает то, о чем вообще не знает. Я думаю, что после этого заявления каждый просто может сказать а Какая ты двуличная, Раиса Васильевна Вот ты мне говорила совсем другое в глаза И самый главный прикол в том, что именно в этой ситуации я становлюсь каким-то тираном И это пересекается с другой темой, которая бесит Это люди, которых невозможно переубедить Я такой человек, пожалуйста, не ругайтесь на меня Я действительно не знаю почему, но в момент каких-то споров у меня открывается соревновательный инстинкт И я просто начинаю топить до последнего Обычно я топлю даже, когда мне откровенно сказали, что я не прав, или привели какие-то факты, и лишь где-нибудь в конце я такой, ну ладно, хорошо. То есть я не знаю, как это происходит, правда? И вот сейчас, когда я говорю об этом, у меня есть ощущение, что я просто нахожусь в состоянии какого-то эффекта, и это соревнование не на жизнь, а на смерть. Мне нужно сделать все, чтобы переубедить человека, который может быть даже прав. Я не знаю, как это происходит, правда, простите меня, люди, с которыми я обычно спорю до крови, у меня просто есть, наверное, какое-то стойкое убеждение, что в аду есть какой-то пьедестал людей, которые всех переспорили, и я надеюсь там занять хотя бы третье место. Я, если честно, не знаю почему, но мне кажется, что таких людей много, поэтому когда таких человека два, и они закусываются, и начинается какой-то спор, то мне кажется, именно в этот момент образуются какие-то черные дыры, и вселенные просто схлопываются. Мне кажется, что особенно часто люди, которые испытывали вот этот мой гнев в споре, это мои коллеги, и я очень часто как-то отстаивал свою позицию, спорил до последнего, и меня было действительно невозможно переубедить до того момента, пока я прям окончательно не остыл. Ну, то есть мне нужно было посидеть где-то полчасика или минут сорок для того, чтобы как-то успокоиться, убрать какие-то эмоции на задний план, для того, чтобы просто с холодным разумом подумать о том, что сейчас было, и как-то изменить свою точку зрения. Ну и давайте, наверное, перейдем к следующему бесиву, и оно звучит так. «Бесит, когда в классные крутые фильмы суют все, что на повестке, чтобы не задеть никакие меньшинства». Как бы странно это ни звучало, как меньшинство. Я думаю, что я соглашусь с этим. Так как не впервые вообще поднимается вся эта тематика не только в фильмах, но во всяких социальных сетях. И особенно часто эта вся тематика поднимается в месяц Прайда, наверное. Я просто до сих пор помню истории, как в месяц Прайда всякие компании ставили себе радужные аватарки и делали какие-то посты на тему Прайда. И в ряде случаев это просто базовый маркетинг, когда люди пытаются угодить абсолютно всем для того, чтобы их не заканцелили, не отменили, чтобы люди покупали их какие-то продукты, какие-то вещи... Ну и чтобы просто как-то повысить лояльность к бренду. Я, если честно, считаю это полным лицемерием, потому что это выглядит очень глупо и тупо, когда бренды просто используют эту всю тематику для того, чтобы быть в теме, типа, йоу, мы поддерживаем, вау, смотрите, какими крутые. И мне кажется, что эта вся история как раз-таки побуждает такую тему, как бейтинг, когда люди просто раскручиваются на теме ЛГБТ, на теме людей Одно из того, что мне действительно запомнилось, это как один парень снимал видосы в ТикТоке, будучи гетеросексуалом, на тему ЛГБТ, заливал всякие ролики про отношения геев и всякие другие вещи, при этом не давая понять о том, что он гетеросексуал никому, но мне кажется, что это было очевидно, что это был базовый квирбейтинг, когда человек просто хочет стать популярным из-за того, что он форсит вот эту вот какую-то тему меньшинств, наверное, я бы так сказал. Но, с другой стороны, я очень благодарен, что есть хорошие картины, где действительно играют качественные... качественные актеры, господи, где действительно играют хорошие актеры, у них классные роли, где все это изначально продумано и где видно, что это не история с тем, что роль, которую исполняет человек, не придумали для того, чтобы он просто покривлялся перед камерой, типа я гей, и вот смотрите, наша компания в повестке, и мы снимаем про них. Потому что мне кажется, что это прям очень сильно чувствуется, когда ты смотришь фильм, и когда человек прям раскрывает роль какого-либо представителя ЛГБТ, там, комьюнити, и когда этот человек действительно просто воткнут специально для того, чтобы у нас были темнокожие представители ЛГБТ, феминистки и все остальные. Ну и теперь я надеюсь, что меня не заканцелят после того, что я сказал. Я бы, наверное, даже сказал, что эта история в какой-то степени даже оскорбляет. Ну, лично только за себя там, да, могу говорить, как представитель одного из меньшинств. Не оскорбляет она тем, что появляются какие-то кинокартины, которые просто абсолютно некачественные. И ты смотришь на это и думаешь, боже, зачем вы это сняли, зачем вы это сделали. Покажите правду, покажите нормальную жизнь людей, которые относятся к каким-то меньшинствам. Думаю, что не буду прям очень сильно раздавать эту тему, и мы просто перейдем к следующему, к тому, что тоже бесит. Если быть честным, то следующее утверждение мое, наверное, самое любимое, потому что как только я это прочитал, я вспомнил один мем, который я вам тоже вкратце, наверное, зачитаю, потому что там такой небольшой лонгрид, как бы это абсурдно не звучало. Собственно... «Меня бесит, что каждый день нужно кормить себя 2-3 раза. Или сдаваться и идти зачем нибудь уже готовым и тратить деньги. И так каждый день. Помогите». Это утверждение мне напомнило мем, который был произведен на замечательном форуме в Women.ru, где женщины делятся своими переживаниями, в основном какими-то очень смешными. И там несколько лет назад появился пост, и в нем написано... Вам не надоело вечно поддерживать жизнь тела? Вся жизнь уходит на то, чтобы поддерживать жизнь этого тела. Вам не кажется это абсурдом? Нужно есть что-то постоянно. Поела, нужно сходить в туалет. Потом мыться, высмаркиваться, чистить зубы эти без конца. Одно закончило, тут уже другое что-то надо делать. Пока все эти процедуры сделаешь, так и день закончился. А потом еще нужно спать 8 часов, потому что телу нужно отдыхать, чтобы продолжать жить. Как люди успевают ходить на работу, если тут весь день у меня уходит на обслуживание тела. Я как будто заточено в чем-то тупом, абсурдном и несовершенном. Если честно, очень сильно сдерживался, чтобы не засмеяться, потому что я очень сильно люблю этот пост на форуме, так как он очень очень-очень для меня смешно написан, это был прям какой-то огромный крик о помощи, и с другой стороны я ее прекрасно понимаю. У меня очень часто приходили такие мысли в голову, когда я просто ночью чистил зубы и понимал, что я делаю эту процедуру абсолютно каждый день. Ну и если посмотреть комментарии под этим постом, то можно просто очень сильно сдохнуть со смеху, потому что люди пишут просто абсолютный бред, некоторые соглашаются с ней, некоторые пишут, что она сумасшедшая, и я правда это очень сильно люблю. А особенно в эмиграции ты это очень сильно чувствуешь, так как в Мексике, например, в Мехико-сити, где мы живем, у нас нет магазинов под рукой, как это было в России. То есть тут нет какой-то токотерочки или магнита, в который можно сходить буквально в тапочках, взять все то, что тебе нужно, допустим, курицу или яйца и уйти. Здесь же нам приходится ходить в огромный Walmart. О боже, их проблемы и каждый раз тащить какие-то гигантские баулы домой и очень сильно грустить, когда заканчивается какой-то продукт, без которого иногда ты даже не представляешь себе какой-то нормальный прием пищи. То есть я, допустим, очень люблю мясо. Я люблю кушать на обед или ужин что-нибудь с мясом. При этом Денис абсолютно спокойно может просто сварить себе макароны, залить их кетчупом, майонезом и покушать их. Когда я в тот же самый момент буду ощущать какой-то комплекс неполноценности, потому что мое блюдо просто обделено чем-то. Поэтому каждый раз, когда я иду в магазин, я понимаю, что я делаю. Это просто для того, чтобы поддерживать жизнеспособность моего тела. А готовка для меня это вообще какая-то отдельная тема, потому что здесь в Мексике я не особо готовлю какие-то кулинарные шедевры. Во-первых, просто потому что мне не нравится кухня, она маленькая, мне некомфортно на ней готовить. Так как я привык обычно использовать 25 ложек, 5 тарелок и 40 ножей для того, чтобы приготовить что-то даже самое базовое. А во-вторых, просто потому, что у меня до сих пор засело в голове, что это максимально перевалочный пункт. И когда я буду готовить что-то большое, я не знаю, как это объяснить, какое то нормальное блюдо по типу супа или чего-то еще, то для меня это абсолютно всегда ассоциация с каким-то домом, наверное, с каким-то комфортом. Поэтому я даже обычно не думаю о том, чтобы приготовить какой-нибудь борщ. Хотя я очень сильно поражаюсь, когда ребята тут делают селедку под шубой, оливье, какие-то борщи варят, перцы фаршированные. Я очень сильно этому удивляюсь, и в целом, наверное, даже как-то рад за них, потому что я не ощущаю какого-то вот этого чувства комфорта для того, чтобы готовить что-то помпезное дома. Хотя, когда мы были в России, я временами упарывался и готовил всякие блюда, потому что для меня готовка это что-то вроде какого-то творческого процесса, на протяжении которого я очень сильно люблю экспериментировать, добавлять какие-то приправы, которых нет в рецепте, сыпать себе соль на глаз и всякие другие вещи. И очень сильно люблю, когда получается очень даже хорошо. Ну и пока я говорил вам это, я вспомнил вещь, которая меня также очень сильно бесит. Это рецепты в интернете. То есть, ну как бы, я думаю, что вы прекрасно замечали, что когда вы открываете какой-нибудь сайт с рецептами, то там пишут приправы по вкусу, соль на глаз и всякие другие вещи. И ты думаешь, это сколько вообще? Зачем мне сыпать соль на глаз? Пожалуйста, просто скажите мне, что делать? Я просто хочу сделать так же, как у вас. Я не хочу пытаться пытаться придумать велосипед, есть рецепты, где все должно быть написано, что за бред. Абсолютно с такой же логикой могут писать какие-то инструкции, то есть в телефоне есть приложение звонилки, но мы будем писать просто о том, что вы можете звонить так как вам удобно. Боже, просто напиши мне, где это приложение, куда нажать, чтобы позвонить. И с другой стороны, я очень сильно люблю людей, которые указывают в рецептах не граммы, не миллилитры, не вот это вот все, а просто один стакан муки. И ты такой думаешь, да, один стакан муки. Ну то есть тут это еще хоть как-то можно сопоставить в соотношении. Если, например, нужен один стакан муки и два стакана молока, то ты прекрасно понимаешь, что вне зависимости от размеров твоего стакана получится точно так же. К тому же меня очень сильно удивило, что ни один человек пожаловался на рыбу. В целом, я тоже не люблю рыбу. Она неприятно пахнет, она невкусная, у нее кости. И недавно я видел видео в ТикТоке, где девушка просто резала рыбу и начала ее просто внутри есть сырую. То есть, как бы, зачем? И я прекрасно понимаю ваше негодование, особенно когда на работе кто-то в микроволновке греет рыбу, или когда моя мама жарила рыбу на кухне, даже в моей комнате, которая была самой дальней, я ощущал этот запах рыбы и прекрасно понимал, что мне вообще не стоит выходить из комнаты в ближайший час для того, чтобы не умереть от этого очень сильного стойкого запаха рыбы. Ну и, наверное, я думаю, что многие согласятся с тем, что бесит, когда кто-нибудь из родителей говорит о том, что тебе прям жизненно важно поесть то, что тебе не нравится. Допустим, это рыба, лук или еще что-либо. Они просто могут говорить эти глупые фразы о том, что это не чувствуется, о том, что это вкусно, о том, что ты должен попробовать и тебе обязательно понравится. Но ты прекрасно понимаешь, что нет, твое мнение точно не изменится. И вообще это какой-то, мне кажется, всемирный заговор, когда родители добавляют, допустим, лук в какое-то блюдо. И ты думаешь, зачем? Ты прекрасно понимаешь, что мне это не нравится. Ты прекрасно понимаешь, что я его почувствую в этом блюде. К чему вообще это было сделано? Но я предполагаю, что это одна из тех всемирных тайн, наверное, которую мы никогда не узнаем. Или узнаем, когда просто станем родителями, когда сами станем добавлять этот вонючий лук в какой-нибудь салат или жарить рыбу и просить ребенка поесть ее, даже если она ему очень сильно не нравится. При этом, кстати, я люблю лук. Я просто защищаю людей, которым что-то не нравится, поэтому я говорю, что он вонючий. Лук супер. Люди, которым он не нравится, уважаю. Все нормально. Хотя в целом, наверное, идея того, чтобы пробовать что-то каждый раз, то, что тебе не нравится, имеет какой-то здравый смысл, так как я очень долгое время вообще не любил грибы, я их не кушал. Но в какой-то момент попробовал какую-то пасту в сливочном соусе с грибами и мне так сильно зашло, что в ряде случаев, когда я нахожусь в каком-нибудь месте, в какой-то кафешке, в каком-то ресторане, я выберу какое-то блюдо с грибами для того, чтобы кусить, вкусить эти вкусные грибы. Мне кажется, или это как-то странно прозвучало? Ну и я думаю, что следующая тема, о которой я действительно тоже хочу поговорить, потому что я отношу тебя к тем людям, которых это бесит, это утро. Эти ваши вонючие утры. Мне писали о том, что меня бешу я себя с утра. О том, что меня бесит просто утром. О том, что меня бесит, что кот орёт утром. И, дорогие ребята, я вас прекрасно понимаю. Я в вашей команде. Я сам себя бешу с утра. Меня бесит утро. Меня бесит просыпаться. Меня бесит вся эта история. И я не понимаю, почему откуда-то берутся люди, которые просыпаются и такие «Доброе утро, мир!» Я верю, меня слышно. Мне есть что сказать. И всякое такое. Потому что я вообще не из этой категории. Я лишь хочу просто накрыть. Накричать на этот мир, накричать на все вокруг, а после всего этого еще и просто устроить какое-то землетрясение. Я, как человек, который ненавидит утро и ненавидит вообще всю эту морнинг-рутин, я абсолютно прекрасно понимаю и уважаю тех людей, которые просыпаются счастливые, радостные, полной энергией с улыбкой навстречу новому дню. Но я прошу лишь капельку уважения в нашу сторону, потому что я не знаю, как это работает у всех, но лично у меня это желание избегать каких-либо контактов. То есть я знаю, что у некоторых э, ребят есть какие-то друзья, партнеры, родители, которые, ну, прям экстраверты в десятом поколении, и с утра им прям очень нужно что-то обсудить. Прям это очень важно, это очень критично. И эти люди обычно прям просто тебя дико задалбывают, просят какого-то твоего внимания, какого-то твоего действия, или еще хуже бесятся с того, что ты просто молчишь. Хотя ты просто стоишь, и ждешь, когда чайник закипит. При этом мне кажется, что у меня эта вся история проявляется очень сильно, когда я встаю не по своей воле, когда меня будет это вонючее создание под названием будильник и просто мешает мне наслаждаться этой жизнью и доспать мои сраные три часа из-за этого состояния своего утреннего, мне кажется, что я обычно выбираю какую-то оборону, я обычно сам не завожу какие-то разговоры, просто молча пытаюсь раскачаться, пытаюсь как-то проснуться для того, чтобы просто не накричать на всех вокруг. В ряде ситуаций меня спасала какая-то моя вот эта вот шиза ночная, когда я могу спокойно отвечать на телефонные звонки, когда я могу спокойно разговаривать ночью во сне. Мне даже рассказывали, что в какую-то из ночей я просто очень-очень быстро говорил на английском. При этом у меня были открыты глаза, и я сидел на кровати, и после этого я просто лег дальше спать. Поэтому, когда мне звонят утром, я сплю, и в ряде случаев я просто лег спать буквально 2 часа назад. Я отвечаю на телефон, абсолютно сонный, что-то очень сильно уверенно говорю, при этом голосом, как будто бы я не сплю уже давно то есть я прям бодрствую, и люди в ряде случаев верят до того момента, пока я не скажу абсолютный бред. Как, например, один раз произошла ситуация, мы с подругами решили поехать в Москву, у нас был поезд, который отправлялся с вокзала очень рано, и нужно было встать в районе 6, наверное, 30 утра, учитывая то, что я жил достаточно далеко. И мне еще прям нужно было доехать-доехать до вокзала. С утра меня, естественно, не было в сети. Подруги заподозрили, что я сплю. И одна из них мне позвонила. Задав вопрос, чем я сейчас занимаюсь, я ответил, что я уже выхожу. Хотя время было вообще не для того, чтобы выходить. То есть я буквально уже собирался выходить там за 2,5 часа до отправления поезда. И моя подруга прекрасно поняла, что я ей вру. Накричала, наверное, на меня, я уже прям точно не помню, и лишь после этого момента я прям проснулся. И исходя вообще из вот этих моих состояний, мне кажется, что я очень сильно бешу людей, когда я сплю, или когда я очень сонный, или в тот момент, когда меня будет. Потому что я могу, наверное, прям откровенно послать человека, если он меня будет, при этом это будет во сне, и я проснусь и не буду даже помнить об этом всем. Так как бывали даже ситуации, когда мне звонила мама, договаривалась о какой-то встрече со мной, я ее подтверждал, и спустя некоторое время мне она перезванивала и спрашивала, а все ли в силе? На что в ответ я очень недоумевающе отвечал, а что? Мы о чем-то договаривались? И лишь после того, как я заходил в журнал звонков, я понимал, что я минут 15, наверное, разговаривал с мамой, когда я просто глубоко спал и ни капельки не бодрствовал. Поэтому я думаю, что утро очень травматичная история для меня как человека, который в ряде случаев ненавидит все и избегает контактов. И людей, которые меня будут. Просто нарываются на какое-то ведро оскорблений с моей стороны, а я в этот момент просто буквально сплю и не хочу, чтобы меня будили. И на самом деле эта история выработала во мне какую-то защитную реакцию, потому что каждый раз, когда я бужу какого-то другого человека, я ожидаю, что он начнет драться, что он начнет меня оскорблять, и стараюсь сделать это как-то максимально нежно, чтобы просто не получить в ответ какую-то пощечину или оскорбление. И с одной стороны, на самом деле, мой сон это очень классная штука, потому что я могу очень быстро и очень крепко заснуть, мне кажется, в любом месте, так как я знаю, что есть люди, которые, например, не могут уснуть в транспорте. Хотя, если я не высплюсь, дайте мне волю, я засну прям там. А с другой стороны, меня все время сопровождали всякие проблемы в школе, потому что я все время просыпал, приходил ко второму уроку, и тут еще просто все сопровождалось тем, что я не могу как-то выйти из дома, если я не сходил в душ, если у меня какой-то трэш на голове. Поэтому, помимо того, того, что я проспал, так мне еще нужно было время на то, чтобы собраться, и я буквально приходил там к уроку пятому и учитель такой, боже, Влад, опять проспал, и в итоге я даже не знаю, как относиться к моему очень крепкому сну, как какому-то благу либо какой-то порче, не знаю, еще не до конца решил. И следующее, что мне написали, что больше всего бесит, это тупизна и комодность людей, которые задерживают всех. И с другой стороны, мне написали, когда пятиминутную задачу делаешь несколько часов. Тут я, наверное, выступлю тоже как двуличная Рыса Васильевна и скажу, что я тоже ненавижу тупых и тягомотных людей, и при этом я абсолютно тот же человек, который может пятиминутную задачу делать несколько часов. В моем окружении я бы, наверное, сказал, что все достаточно умные люди, то есть у меня прям нет каких-то тупых людей, и для меня это большое удивление, когда я прям встречаю тупых. Потому что ты живешь в каком-то вакууме, в какой-то сфере, где вокруг тебя прекрасные, замечательные, умные люди. И тут ты встречаешь тупого человека и думаешь, а что делать? Чаще всего это у меня, наверное, случалось на работе, когда я коммуницировал с какими-то ребятами из других отделов или с каких-то других компаний. И в те моменты я, наверное, очень сильно удивлялся, как вообще можно думать нерационально. Я не то чтобы причисляю себя к самым умным людям этого мира, но для меня действительно что-то удивительное и необычное, когда я встречаю тупого человека. Потому что с одной стороны, мне действительно интересно узнать, каким умозаключением придет этот человек, а с другой стороны, меня прям бесит. Бесит, когда человек может не понимать чего-то очевидного или не видеть какое-то прям рациональное решение, которое стоит прям перед тобой. И самое первое, что пришло мне в голову, когда я прочитал про тупизну и тягомотность людей, это моя предпредыдущая работа, когда в ряде случаев у нас случались какие-то встречи, или как это модно называть, митинги, где мы обсуждали какие-то вещи, и в эти моменты я просто задумывался. В чем была сложность отправить пару писем, и этот вопрос решился бы за 10 минут. Мне не пришлось бы сидеть на какой-то встрече, потому что это действительно вопрос не такой сложный, но скорее всего все это просто раздували, так как нужно выглядеть, наверное, каким-то важным, заполнить как-то свой календарь рабочий, что ты принимаешь какие-то мега важные веские решения. Но в противовес, там работали ребята, которым я мог написать в Телеграме и спросить, «Чувак, а можешь, пожалуйста, сделать это?» И мне отвечали «Да». И это не занимало каких-то полчаса или час моего времени. Хотя в утверждении, когда пятиминутную задачу делаешь несколько часов, я откровенно вижу себя, потому что у меня бывали такие ситуации. И я даже думаю, что довольно-таки часто я, наверное, связываю это с тем, что мне просто не нравилась эта задача, или не нравилось то, что я делаю, в рамках этой задачи имею в виду. Ну или просто я не понимал цель, зачем я это делаю. Потому что для меня это самое, наверное, важное, когда мне на работе что-то поручают, меня дико бесит, когда мне дают какую-то задачу и не объясняют, зачем это, какая будет эффективность от этого, что это сделает, кому это будет полезно. Потому что если я откровенно не вижу какой-то пользы и мне не объясняют, насколько полезна эта задача, и считаю, что это бесполезно, у меня уже нет какого-либо желания это делать и я просто понимаю, что эта задача, наверное, ради задачи. Я думаю, что как раз таки поэтому я и пошел в тестирование работать, потому что я прекрасно понимал, что любое мое действие, оно имеет но какой-то эффект, оно имеет какую-то пользу для какого-то пользователя, для какого-то клиента. Там откровенно прослеживается цель того, чтобы сделать лучше. А в этом плане я был достаточно дотошный и действительно пытался сделать так, чтобы все было идеально. Чтобы клиент просто заходил на сайт и хотел целовать монитор от того, как все прекрасно работает. Или получал какое-то неимоверное удовольствие от того, как он пользуется каким-то сервисом. И закончу я, наверное, выпуск моим утверждением о том, что меня бесит реклама всяких курсов в интернете. Я не знаю почему, но все компании, которые делают какие-либо образовательные курсы, решили, что тестирование это то, на чем стоит наживаться, это то, что может сделать ребенок трех лет, и это самое простое, что вообще может существовать в этом мире, и при этом ты еще будешь получать 100 тысяч миллионов долларов в наносекунду. И я, например, не считаю себя жертвой маркетинга, которая попалась на уловке того, что тестирование это самый легкий вход в айтишку. Скорее я был тем человеком, который послушал какое-то мнение от ребят, которые уже там работают, либо которые там мучатся, посмотрел всякие курсы и понял, что это то, что мне действительно нравится. А ситуация с рекламой этих курсов и с лозунгами о том, что в тестировании вы будете получать миллионы долларов и там вообще ничего не нужно делать, просто стали причиной того, что рынок стал переполнен. Тестировщики просто дерутся за любую возможность поработать где-либо, прийти на какую-то стажировку, думаю, что скоро начнется эра, когда тестировщики будут сами платить компаниям для того, чтобы там работать и получать какой-то опыт, так как судя по ситуации на российском рынке, тестировщиков там не набирают джунов, там не набирают никаких людей на стажировки. И количество кандидатов на одно место просто дико зашкаливает и найти какую-то стоящую нормальную работу, где ты будешь действительно получать удовольствие работать на благо компании, очень сложно. При этом все эти маркетинговые уловки вообще не сработали на меня, когда речь шла о программировании, потому что я понимал, что это вообще не мое. То есть я не могу сидеть очень-очень долго, что-то там кодить, что-то там писать на 25 языках программирования, это действительно не мое. Мое это история про то, когда я дико-дико дотошно ищу ошибки какого-либо программиста, либо верстальщика, либо дизайнера, и абсолютно каждому тыкаю в то, что они сделали, это неправильно. И с одной стороны, бытует мнение, что тестирование это не про вот эту вот ненависть и агрессию в отношении тех, кто что-то создавал. Но именно на этом чувстве как-то происходит мое движение в этом всем, потому что я действительно люблю какую-то вот эту перепроверку, что ли. Не знаю даже, как назвать. Если честно, я еще не мониторил рынок труда в Америке, я не знаю, как там обстоят дела с тестированием, возможно, там тоже подхватили наши тренды с тем, что тестирование это самое простое, но я все равно очень сильно хочу попасть в эту сферу, поэтому посмотрим, что будет дальше на самом деле, я даже не знаю. Думаю, что на сегодня закончим с тем, что нас бесит. Я очень сильно благодарю каждого, кто дослушал этот подкаст до конца, и отдельная любовь тем, кто оценил мой подкаст, подписался там на Инстаграм, Телеграм-канал и просто на стриминговых платформах. Очень-очень от вас всех жду какую-то обратную связь по этому выпуску, потому что мне правда интересно, стоит ли продолжать обсуждение всех этих тем, так как, наверное, каждый из нас сталкивается с тем, что его бесит абсолютно каждый день, и мне было бы интересно узнать, что бесит вас, и рассказать вам о том, что бесит меня. Потому что, вероятнее всего, когда мы приедем в Америку, очень многие вещи начнут меня бесить, и мне хотелось бы вам рассказать об этом в подкасте. Еще раз всем спасибо огромное за прослушивание. Желаю удачи и встречать по жизни меньше каких-то раздражающих факторов.